0: volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le deuxième épisode de la cinquième saison officielle du podcast, là où on parle de disparitions mystérieuse. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, que c'est votre première fois, eh bien, bienvenue, bienvenue à vous. Euh, vous tombez en plein au début de la saison 5, euh, il faut savoir qu'en fait, euh, Volatiliser, c'est un podcast de disparition mystérieuse. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, il y a 4 saisons au complet de sortie et on est au deuxième épisode. Ce qui veut donc dire qu'il y a 42 euh, épisodes là, de disparition mystérieuse disponibles sur le podcast. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus. Dans ces épisodes bonus-là, on parle d'autres sujets mystérieux euh, par exemple, des morts mystérieuses, ça peut être des corps non identifiés, euh, ça peut être plusieurs euh, trucs, là, plusieurs sujets. C'est très large. On parle de tout ce qui est euh, mystérieux, qui est, qui peut aussi avoir un lien avec le true crime parce qu'on peut parler de meurtres, euh, de fusillades, euh, de meurtres non résolus comme des meurtres résolus aussi. Là. Mais euh, on parle vraiment de plusieurs choses. Donc euh, voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez suivre le podcast. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode-là qui me... Euh, au début, je trouvais vraiment pas beaucoup d'informations. J'ai dû faire quand même beaucoup d'articles. Et j'ai finalement réussi à faire quelque chose qui va euh, avoir le podcast au complet. C'est une histoire assez triste. Euh, ça ressemble quand même à l'épisode 1 dans les circonstances. Hum, ça ressemble beaucoup à l'épisode 1. Euh, vous allez voir, mais en même temps, il y a la petite touche unique que j'aime euh, et que j'ai décidé de mettre quand même dans, euh, dans, dans, dans le podcast, finalement, dans, dans la saison. et Je me suis dit aussi bien tout euh, mettre là en même temps, ici, donc euh, c'est ce que je vais faire. Et puis, euh, si vous êtes intéressé, j'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit. Green Crown, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, euh, vous pouvez écrire « Green Crown » sur Google Traduction, par exemple. Et, euh, euh, ben couronne verte, en fait, sur euh, Google Traduction pour essayer de voir comment ça s'écrit « Green Crown ». Mais écrivez « Green Crown Clothing » sur Google. Mon site va apparaître directement. « GreenCrownClothing.com donc, ». Euh, donc, donc, voilà. Et j'offre des vêtements que j'ai désignés moi-même, des vêtements qui sont naturels et biologiques. Euh, il y a toutes sortes de vêtements, que ce soit des t-shirts, des sweaters, des hoodies, euh, tout pour vous tenir au chaud. Je sais que c'est l'hiver, donc euh, profitez-en. Euh, je fais mes designs moi-même, comme j'ai dit. Il y a juste le logo que j'ai pas fait. Le logo a été fait par un designer. Et euh, voilà. J'offre pas juste des vêtements, j'offre aussi des produits naturels. Par exemple, si vous, si vous voulez arrêter de fumer, j'ai des produits pour arrêter de fumer. Si vous êtes quelqu'un qui, qui souffre, vous avez, vous avez des douleurs aux muscles, etc., j'ai des produits pour ça aussi. J'ai des produits pour euh, l'acné, ben contre l'acné, euh, des savons pour le corps, des produits de bain, j'ai euh, des shampoings, etc. J'ai vraiment beaucoup de choses, donc euh, n'hésitez pas à aller magasiner là. Et... Plusieurs choses intéressantes, c'est que euh, à chaque fois que vous allez acheter sur le site, eh bien, je vais planter un arbre, je vais donner un dollar là, de votre part. Donc, à chaque fois que vous allez acheter sur le site, il y a un arbre qui va être planté à quelque part dans le monde parce que je fais affaire avec une organisation qui s'appelle One Tree Planted. Et euh, cette organisation-là vont planter des arbres un peu partout. Là. Sont, dans le fond, ils sont un petit peu partout dans le monde. Et euh, dépendamment des endroits où il y en a vraiment de besoin, ils vont offrir de, des dollars, de l'argent. Et chaque dollar est un arbre planté. Donc, lorsque vous allez commander sur le site, j'avais donné donner un dollar de votre part. Donc, c'est vous qui, aurez que, qu au final, aurez, euh, aurez fait le don de un dollar à cette compagnie-là, à cette, cette organisation-là. Et aussi... En étant client chez Green Crown Clothing, eh bien, vous allez recevoir des offres spéciales juste pour vous. Par exemple, si vous commandez des T-shirts, eh, euh, eh bien, moi, mais je vais, je vais vous donner, par exemple, une fois de temps en temps, des rabais, des gros rabais seulement pour vous. Et, euh, et voilà. Pour des vêtements que, que je pense qu'ils vont vous plaire ou tout simplement pour n'importe quel autre vêtement que vous voulez commander. Donc euh, donc voilà, et vous allez être inscrit automatiquement à chacun des concours, que ce soit par exemple sur le site, admettons que je sors une nouvelle collection et que je décide de faire tirer un morceau de vêtement, eh bien vous allez être automatiquement inscrit dans le concours si vous avez, si vous avez déjà acheté sur le site. Et même chose pour le podcast. Aussitôt que vous allez avoir des concours sur le podcast, vous allez automatiquement être inscrit dans la liste des participants des concours. Donc, voilà les bénéfices à être euh, client chez Green Crown le Clothing. Euh, les, les vêtements sont fabriqués d'ailleurs aux États-Unis et au Canada. Euh, parfois en Europe, dépendamment, si on a, si, euh, dépendamment de ce qu'on en stock en fait. Là. Mais, euh, mais voilà donc, euh, merci de m'avoir écouté. On peut y aller pour cette, euh, cette, euh, ce deuxième épisode de la euh, cinquième saison. Très, très heureux d'être là. Et comme j'ai dit, l'histoire va se ressembler un petit peu. Par exemple, il va s'agir euh, malheureusement d'un de quelqu'un de plus jeune. Il va s'agir en fait d'un adolescent de 17 ans nommé Christopher Kurz. Christopher euh, Matthew Kurz, de son vrai nom est né le 19 février 1973. Il est né à Egan, qui est situé au Minnesota. Donc, lui, vient de Minnesota. Et selon tous les témoignages, son enfance et son adolescence étaient plutôt normales. Il vivait avec ses parents et la famille possédait un chien. Christopher était membre de l'équipe et du groupe de natation de son école. Il jouait également de la clarinette. Et en plus de tous ses programmes supplémentaires, il avait maintenu des notes très élevées il avait même été invité à rejoindre le National Honor Society et il était demi-finaliste du National Merit Scholar, donc euh, des trucs de prix là, pour les, les meilleurs élèves, euh, par exemple de l'État, etc. Donc, c'était vraiment un très bon élève à l'école. Plusieurs agences rapportent qu'il traitait secrètement de dépression et de pensée suicidaire, bien que l'étendue de ses luttes soit inconnue. Christopher avait les cheveux bruns, les yeux bruns, il mesurait environ 5 pieds 11 et pesait environ 135 livres au moment de sa disparition. Il a une démarche distinctive. Ses pieds pointaient vers l'extérieur lorsqu'il marchait. Il a également une cicatrice près de la racine des cheveux et une tache de naissance sur le pied de couleur rouge. Au moment de sa disparition, Christopher était sujet à porter des lunettes ou des verres de contact parce qu'il était gravement myope. Donc voilà, euh, en gros, l'introduction de Christopher. Et là, pour ceux qui ne sont pas trop habitués des podcasts, j'y vais, vais toujours comme ça. Je présente la personne, qui il est. On apprend un peu à le connaître, à apprendre son, son environnement, etc. Par la suite, on va avec la, avec la phase là, de la disparition. Donc, on va parler de la fameuse journée de la disparition, de ce qui s'est passé, de ce qu'on sait également. Par la suite, on va avec l'enquête. Euh, les recherches qu'on a fait, etc. Et on termine par les théories. On essaie d'expliquer ou en tout cas de, de, de discuter sur ce qui s'est passé ou ce qu'on croit qui s'est passé. Et on essaie de mettre peut-être en lumière euh, des théories. Donc euh, voilà, on y va, on y va directement maintenant avec la dispersion. Tout se passe le matin du 20 avril 1990. C'était une journée d'école comme les autres. Et Christopher a demandé de rester à la maison. Il a demandé ça à sa mère. Il a demandé de ne pas aller à l'école parce qu'il ne se sentait pas bien. En gros, il a dit à sa mère qu'il avait un mauvais mal de tête et qu'il avait besoin de repos. La mère va lui donner des médicaments, hein, des, des analgésiques, en vente libre, avant de quitter la maison. Son père, lui, pendant ce temps-là, il était en voyage d'affaires. Donc, ce qui veut dire que Christopher, bien, il était seul à la maison. Ce qu'il a fait pendant, euh, pendant sa journée, lorsqu'il était tout seul ou, euh, ou voire même l'heure avant qu'il disparaisse, on n'en a aucune idée. Parce que lorsque ses parents sont retournés à la maison plus tard dans la journée, eh bien, Christopher était introuvable et leur Dodge Caravan bleu 1988 également était, int était introuvable. À l'intérieur de la maison, le chien de la famille était lousse, donc il n'était pas attaché, et une note de Christopher a été retrouvée dans la cuisine. On pouvait y lire « Maman, quelque chose d'important s'est produit, et je me sens un peu mieux. Je serai de retour à 6 heures, à moins que je ne me perde. » Par amour, Chris. Et curieusement, le mot « perdre » a été souligné à deux reprises. La mère de Christopher a déclaré qu'il avait l'habitude de se perdre en conduisant, et peut-être que Christopher a voulu comme se moquer de, de lui-même en, en disant euh, « bon à moins que je me perde euh, », peut-être qu'il a dit ça en rigolant, mais reste que le mot « perdre » était quand même souligné deux fois. Ce qui laisse à penser que peut-être que c'était pour une raison plus sombre, et que Christopher voulait donner l'indice qu'il s'enfuyait ou qu'il se suicidait. mais on va entrer dans cette théorie un peu plus loin. Donc, comme je vous, comme je vous ai dit, en fait, l'histoire me rappelle vraiment la première, le premier épisode. Parce que, euh, bon, je, pour ceux qui l'ont écouté, euh, la femme euh, était laissée seule chez elle, et quand son mari est arrivé, il y avait une note sur la table comme quoi qui qu qu disait en fait, qu'elle qu était partie marcher. Alors que là... Christopher dit qu'il est malade, sa mère part et quand il revient, il y a une lettre sur la table comme quoi qu il est parti avec le véhicule et qu'il serait de retour plus tard. La même chose, pratiquement la même chose. Donc, euh, au mieux de leur capacité, bien, la famille va essayer d'identifier ce qu'il portait lorsqu'il a quitté la maison. On sait à peu près hein, qu'il qu portait un, un manteau, là, un trench coat, qu'on appelle, qui tombait euh, au milieu des mollets, donc c'est un long, un, long, un long manteau. Là. Il portait également un sweatshirt noir, un jean buggle boy avec des poches sur les genoux, une montre avec une bande à rayures zèbre, donc euh, zébrée en fait, et des chaussures, des chaussures de bateau brunes. Christopher n'est jamais rentré à la maison et n'a pas été vu depuis, attention, plus de 31 ans maintenant. Le premier épisode, c'était plus de 7 ans. Et là, c'est plus de 31 ans. C'est plus de 4 fois plus long que, euh, que Tami, en fait, le premier, le premier épisode les dossiers bancaires montrent que Christopher a retiré 200 dollars de son compte le jour de sa disparition. Pour les fois. Parce que là, souvent, en fait, à chaque disparition, on vérifie les cartes bancaires. Est-ce qu'il a retiré de l'argent? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a acheté quelque chose quelque part? Et c'est rare que ça l'arrive. Mais cette journée-là, il est parti et il a bel et bien retiré 200 dollars de son compte épargne. Après avoir fouillé la maison... Ses parents ont réalisé qu'il manquait un fusil de chasse, un calibre 20, de 1954 à 1956, qui appartenait d'ailleurs à son père. On avance donc le 21 avril. Le 21 avril, qui est tout simplement le lendemain. Une lettre venant de Duluth est arrivée au domicile de la famille et euh, la poste qu'il l'avait envoyé en fait se trouve à 163 miles d'où euh, Christopher habitait donc euh, Egan au Minnesota 163 miles qui est très c'est long c'est c'est loin quand même là et la note aurait euh, mentionné que Christopher ben, en fait on la note était écrite comme, de manière à ce que parce qu'on croit, en fait, que c'était bel et bien Christopher qui écrivait la lettre. Et il a indiqué qu'il avait menti sur son mal de tête la veille afin de, de prendre la voiture. Il a également déclaré qu'il devait s'évader et que la lettre, euh, en fait, la lettre énonçait ensuite les intentions de l'auteur de se suicider et s'excusait pour la préjudice que ça causerait à ses proches. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous savez, tout comme moi, qu'il y a beaucoup de canulars dans les, euh, dans les disparitions comme ça. Là. Vraiment, c'est quelque chose qui arrive souvent. Euh, très souvent, en fait. Mais là, c'est le lendemain, quand même. Le lendemain, et c'est une lettre qui dévoile le plan au complet. Donc, est-ce que c'est est bel et bien lui? Est-ce que c'est pas lui? On ne sait pas. Le 22 avril, donc euh, deux jours après la disparition la Dodge Caravan de la famille a été retrouvée sur le bord de la route dans le comté Didatska. Itatica, en fait, euh, c'est environ là, à, à 20 miles au nord de Grand Rapids. Et euh, aucun signe d'un conducteur a été vu, là, que ce soit à l'intérieur ou près de la voiture euh, à ce moment-là. Là. Cet emplacement est proche des forêts nationales de George Washington et de Chippewa. Un fait qu'on va examiner aussi plus tard. Il faut savoir que, euh, comme j'ai dit, c'est à 20 miles au nord de Grand Rapids. Et la, la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, Grand Rapids, c'était là que, les, que vivaient les, les grands-parents de Christopher. Les clés de la voiture se trouvaient à l'intérieur, ainsi qu'une note expliquant à qui la voiture appartenait. Donc, Christopher a, a donc écrit une lettre pour expliquer à quiconque qui trouverait la voiture que cette voiture-là appartient à ses parents. Donc, c'est une lettre qui ne veut rien dire vraiment, à part qui explique à qui appartient la voiture. Donc là, on retrouve, euh, évidemment, euh, cette lettre-là. On fouille les environs. Il n'y a absolument aucun signe de Christopher, là, euh, ni dans les environs, ni... Euh, ni nulle part ailleurs dans la région. C'est impossible. En fait, c'est pas impossible qu'il ait fait de l'autostop après avoir abandonné la camionnette. Tu sais. C'est possible. Après la perquisition, la famille a reçu un pourboire de quelqu'un, d'un quelqu'un anonyme, affirmant avoir pris un autostoppeur qui ressemblait à Christopher. Cet autostoppeur a demandé un trajet jusqu'à Duluth, et vous savez que Duluth, c'est l'endroit d'où la lettre avait été envoyée le lendemain de la disparition, en direction des parents. Donc là, il y a quelqu'un qui, qui euh, envoie une lettre, non pas une lettre, qui envoie un don à la famille, et qui dit, écoutez, moi j'ai embarqué quelqu'un, j'ai embarqué un autostoppeur récemment, et euh, il m'avait demandé de le déposer à Duluth. Et il ressemblait à Christopher. Et bien, euh, vous savez qu'à Duluth, il y a une personne qui, qui a envoyé la lettre disant, qui expliquait le, le plan de Christopher, tout simplement. Donc, est-ce que c'est Christopher? Est-ce que c'est un canular? Encore une fois, c'est peut-être même la même personne. La même personne qui a fait le canular en envoyant la lettre et peut-être la personne qui a donné un pourboire pour essayer de mettre en valeur là, son histoire qu'elle racontait. Donc, euh tu sais, cette information-là n'a jamais pu être confirmée ni réfutée. En fait, elle n'a mené vraiment nulle part à aucune confirmation. Là. Après la disparition, la famille et le meilleur ami de Christopher ont commencé à recevoir ce qu'ils appelaient des, des, des appels de, de rattrapage. Parce qu'en fait, lorsqu'ils répondaient, il y avait des bruits de fond qui ressemblaient à une fête. Lorsqu'ils ont essayé de parler à quiconque se trouvant à l'autre bout de la ligne, l'appel se déconnectait immédiatement. Après six mois, ces appels ont cessé. Quand même six mois à recevoir des appels de quelqu'un qui ne parle pas, avec un bruit de fond comme un peu étrange. Euh, et aussitôt qu'on essaie d'avoir des réponses de lui, ça, ça raccroche. Le fait que le meilleur ami de Christopher ait également reçu les appels, ça, c'est intéressant. Mais on n'a jamais pu confirmer que les appels étaient liés à l'affaire de manière là, significative. Ça m'amène donc à croire que c'est un canular. Mais qui sait? Comme j'ai dit, c'est intéressant quand même de savoir que la personne, en tant que telle, connaissait le numéro du meilleur ami de Christopher et qu'il recevait des appels. Mais ça serait Christopher, pourquoi Christopher appellerait... Euh, son meilleur ami pour rien dire. À moins que ce soit une personne, par exemple, qui l'a kidnappé et qui veut faire peur à ses amis, à ses, euh, sa famille. Mais bon, soit on va pouvoir en parler, je crois, dans les théories. La disparition de Christopher a été présentée dans la vidéo de la chanson « Runaway Train » de Soul Asylum. Bon, pour ceux qui connaissent euh, la chanson et qui ont déjà vu le clip, vous avez vu Christopher. Le groupe Soul Asylum qui ont fait la chanson « Runaway Train » a utilisé cette vidéo en fait pour mettre l'accent au public sur le fait qu'il y a une épidémie constante de jeunes disparus et présumés fugueurs. Comme l'indique la vidéo, il y a plus d'un million de jeunes perdus dans les rues d'Amérique. Christopher est l'un des nombreux mineurs disparus présentés dans la vidéo qui, euh, qui accru la sensibilisation à l'affaire. En 2004, donc quand même... Euh Beaucoup plus longtemps, plus tard, le service de police Deegan a reçu une lettre de la poste de Seattle, dans l'État de Washington. Ça disait d'arrêter de chercher Christopher et qu'il rentrerait à la maison lorsqu'il serait prêt. La lettre était évidemment anonyme et ne pouvait pas être confirmée comme authentique. D'une part, l'implication de cette lettre était que Christopher était vivant et qu'il avait besoin d'espace. Mais évidemment, euh, le manque d'identification et de confirmation de son, son authenticité nous amène à croire en fait, que c'est probablement un, un canular, encore une fois. Donc là, la dernière mise à jour de cette affaire -là a eu lieu en 2016, après la résolution de l'affaire Jacob Werling. Jacob Wetterling, en fait, il avait 11 ans et euh, il a été assassiné à Saint-Paul, qui se trouve à 15 miles d'Egan là où il vivait Christopher. Donc, c'est très, très proche. Le fait que son cas a été résolu par un aveu près de 27 ans après le meurtre a donné de l'espoir à la famille Kurz. Parce qu'évidemment, les Kurz croisent les doigts que euh, si euh, cette personne aurait commis le même meurtre, euh, commencerait à avouer justement ces meurtres, ces euh, autres meurtres qui ne seraient pas dévoilés. Si jamais Kurz, euh, Christopher Kurz, est est bel et bien une de ses victimes. De nouvelles photos de Christopher ont été publiées euh, avec la, la fameuse euh, la fameuse progression là, de l'âge C'est comme euh, bon le logiciel qui euh, qui rend une photo encore qui rend en fait la personne sur une photo plus âgée pour en fait montrer aux gens à quoi ressemblerait Christopher aujourd'hui là. Donc, ces photos ont été publiées et la famille a donné une série d'interviews euh, pour ramener son cas dans la conscience publique. Au moment où j'enregistre, aucune nouvelle piste là, sur euh, l'endroit où se trouve Christopher ou de ce qui est arrivé à Christopher n'a fait surface. Et c'est là qu'on entre dans les théories, si vous le voulez bien. Les théories commencent. Et euh, encore une fois, bon, on va répéter un peu les mêmes théories. Et je crois que la théorie la plus probable, encore une fois, c'est euh, le suicide, mais on va en parler. Donc, il y a quelques, quelques théories hein, sur ce qui est arrivé à Christopher. La première serait qu'il aurait, euh, aurait été tué. Il aurait fait de l'autostop et euh, il se serait fait tuer, se serait fait kidnapper. Euh, bon, c'est possible. Il y a celui là aussi qui s'est enfui et qui est toujours en vie quelque part ailleurs et il y a euh, la théorie qu'il s'est suicidé dans les bois. Donc on va les examiner un à la fois. Donc là il semble très probable que quelque chose d'insidieux euh, peu probable pardon, pas très mais en fait très peu probable que quelque chose d'insidieux soit arrivé à Christopher au cours de son voyage là. On dit qu'il a fait de l'autostop, ce qui est certainement dangereux mais tu les choses en tout cas les chances que quelque chose de mauvais se produise sont quand même minces. En outre, au moins un conducteur a admis lui avoir fait un, un tour en voiture, mais sans rien d'inhabituel. Et bien que ce soit possible, les enquêteurs croient que ce scénario n'est pas probable, tout simplement parce que la personne qui a confirmé l'avoir fait s'est jamais identifiée, ça n'a jamais été confirmé, bref, on ignore tout de ce qui s'est passé après. La théorie selon laquelle Christopher euh, s'est enfui et qui aurait recommencé une vie ailleurs, encore une fois, c'est légèrement... Euh, c'est peu probable, mais c'est légèrement plus probable que le scénario du meurtre, selon moi. Le fait qu'aucun signe de lui, vivant ou mort, n'ait jamais été prouvé, eh bien, euh, ça rajoute du feu sur cette théorie. Mais... On peut dire aussi que ça fonctionne également contre elle. Il est possible que Christopher ait pris le fusil de chasse pour, par exemple, la vendre, afin d'obtenir de l'argent supplémentaire, d'où la raison pour laquelle euh, l'arme n'a jamais été retrouvée, et d'où la raison pour laquelle qu'il n'avait pas apporté de munitions avec lui. Il avait seulement apporté l'arme. Il n'avait pas apporté de munitions avec lui, il euh, faut le savoir. La plupart des prêteurs sur gage sont, sont hors bord, mais il aurait pu le vendre à une personne au hasard dans la rue ou à un magasin, par exemple un punk shop, là, où est-ce que tu peux euh, littéralement vendre n'importe quoi. Il est possible de se débarrasser d'une arme à feu sans laisser de traces. De plus, il a retiré une somme d'argent de, de son compte bancaire, de 200 Donc pourquoi l'emporter s'il prévoyait de s'en prendre la vie? D'autre part, lorsqu'une personne essaie de créer une nouvelle identité, les signes de sa vie originale finissent généralement par réapparaître. Il n'y a eu euh, absolument aucun signe ou même un signe suspect de lui, ce qui, euh, ce qui me semble un peu, un peu louche. Mais la vidéo de Soul Asylum a été diffusée à l'échelle nationale, donc quelqu'un l'aurait sûrement perçu au fil des années s'il se promenait quelque part dans une ville. Encore une fois, ça semble possible, mais très peu probable. Donc là, on va discuter de la théorie la plus probable, la théorie que, bon, beaucoup plus de chances de pourcentage selon moi que c'est qu vraiment passé, Christopher s'est suicidé quelque part dans les bois du Minnesota. Il y a malheureusement euh, beaucoup de preuves pour cette théorie. Entre autres, la note que la famille a reçue par la poste, c'était une note de suicide. Il décrivait explicitement le plan. Et bien que je n'ai. Euh, bon, on n'a rien, rien vu pour confirmer que Christopher est celui qui a écrit la note. Donc, on peut vraiment rien prouver, là. Mais si l'écriture était différente de celle de Christopher, ses parents auraient remarqué, tu sais, puis auraient informé la police de cette information-là. Mis à part la note expliquant ses intentions, le fait qu'il ait pris une arme à feu avec lui, c'est troublant. Bien que les suicides utilisant un fusil de chasse ne soient pas fréquents, eh bien, ça se produit. C'est des choses qui se peuvent. Et de plus, Christopher a disparu près de deux, euh, de deux parcs nationaux. Parce que sa voiture a été retrouvée près de deux parcs, euh, nationaux, ben, de deux parcs euh, nationaux. Donc, euh, c'est souvent l'endroit où est-ce qu'on va pour commettre des suicides, pour ne pas être retrouvé. T'sais, il semble probable qu'il ait trouvé un endroit convenable dans l'une de ses forêts et qu'il se soit enlevé la vie. La forêt a obscurci cet endroit au fil du temps. Et tu sais, les forêts nationales sont, sont difficiles à... Je veux dire, euh, c'est difficile de rechercher quelqu'un dans une forêt nationale. Ce qui explique probablement pourquoi rien n'a été retrouvé présentement, voire même au fil du temps, et voire même après 31 ans encore plus, tu sais. Cela dit... Il y a une partie de sa disparition euh, que, bon, que je ne peux pas tout à fait concilier avec les informations disponibles. J'arrive pas à comprendre pourquoi Christopher a retiré cet argent de son compte bancaire. Est-ce que c'est possible qu'il ait utilisé son, son argent pour payer son déplacement vers le nord, par exemple? On ignore. Mais en tout cas, quelles que soient les théories examinées ci-dessous, nous n'avons toujours pas de réponse. Christopher est toujours porté disparu. Son dossier est toujours ouvert. Il est considéré comme une personne disparue, mais de nombreux organismes le considèrent comme un fugueur. Si vous avez des informations sur Christopher Kurz, vous devez contacter le service de police Degen au 612-454-3900. Ses parents méritent des réponses après toutes ces années. Et, euh, et Christopher aussi mérite quand même d'être retrouvé. Euh, J'ignore ce qui est arrivé, honnêtement. Euh, merci à, j'allais dire, mes sources. undefined. Donc, merci à merci à eux pour les sources euh, qui, qui manquaient à mon podcast, tout simplement. Je sais que c'est un podcast qui était plus article que... Euh, je trouvais que mon, le, premier, le premier épisode était beaucoup plus fluide. Euh, cela il y a eu beaucoup d'informations que j'ai ratées, donc j'ai dû prendre des, euh, des parties d'articles qui sonnent moins euh, fluides, souvent. Mais, euh, mais je voulais encore une fois parler de cela. C'est peut-être une fugue. Moi, ce que je crois, encore une fois... Euh, Puis là, j lorsque je lisais le texte et que je disais « je pense que blablabla bla », bla, ça, c'est souvent l'auteur de l'article en question qui avait... Parce que moi, généralement, je donne pas nécessairement d'opinion. Je dis pas « moi, je pense que... » ben Oui, je dis euh, moi la théorie que je pense, mais dans mes textes, c'est rare que je parle au « jeu. Sauf quand on arrive dans la théorie, euh, dans les théories, et que, et que je dis moi ce que je crois, euh, c'est ça, là. Mais voilà les théories. En gros, euh, il se serait fait tuer. Par exemple, on, on sait qu'il a fait des, de l'autostop, donc peut-être qu'il se serait fait tuer d'une manière ou d'une autre par quelqu'un qui l'aurait pris euh, sous son aile. Euh... Mais tu sais, c'est quand même tout un hasard. Là. Tu es suicidaire, tu fuis, tu pars de ta maison et tu te fais tuer en plus. C'est tout qu'un hasard quand même. C'est tout qu'un. Faut que tu euh, C'est quasiment très. Je peux pas dire chanceux parce que. C'est. je veux dire, c'est pas une chance, là. Mais faut que tu euh, C'est ça. Donc c'est quand même assez. Euh, tout qu'un hasard. C'est la deuxième qui est parti faire une autre vie, hein. ça, on l'entend toujours. Puis C'est toujours la, la moins probable là, dans toutes les, les histoires, là, sincèrement. Moi, je crois que bon, l'auteur, lui, de, de l'article, croyait que ça, c'était plus probable que son meurtre. Moi, je crois que c'est le contraire. Je crois que partir faire une vie ailleurs, je crois que c'est moins probable que, que du fait qu'il s'est fait tuer, par exemple, d'un meurtre. Je crois qu'il y a plus de chances qu'il s'est fait tuer qu'il qu est parti faire une vie ailleurs. Sincèrement, il avait, il était suicidaire, ça allait pas bien, etc. Chez lui, ça allait bien dans sa vie normale. Je veux dire, à l'école, ça allait bien, tu sais, c'est pas quelqu'un qui se faisait intimider, etc. Nécessairement, tu sais, il y avait, euh, tu sais, ça, il avait son meilleur ami, il était, il était bien, euh, il faisait de la natation, tu sais, euh, c'est quelqu'un quand même qui, qui, qui avait un entourage, là, un bon entourage autour de lui, euh, sa famille l'aimait, etc. Et, tu sais, il était... Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas, hein? puis ça, les enquêteurs l'ont dit aussi. On, on suppose qu'il avait, qu avait une petite dépression, qu'il avait des pensées suicidaires. Mais c'est pas quelque chose qu'on qu a confirmé. Il ne l'a pas dit de lui-même. C'est quelque chose qu'on a supposé. Selon peut-être certains signes qu'on a vus de lui, par exemple à l'école ou je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose que lui-même a confirmé. Donc ça ne veut rien dire. Donc, moi, honnêtement, le suicide, je crois que c'est vraiment la... Peut-être la fugue aussi, mais j'ai de la misère avec ça. T'sais. Comme il disait, en plus, son cas a été vraiment très médiatisé, surtout après la chanson qui a été faite et qu'on qu l'a vu, on a vu Christopher là, dans, dans, dans le clip, dans le vidéoclip. Honnêtement, euh, après 31 ans, il aurait, il aurait bien fini par redonner des, euh, des nouvelles à quelqu'un de sa famille, ou en tout cas, il aurait, bien, il aurait sûrement été reconnu quelque part. Là. Je ne peux pas croire qu'il vit une vie ailleurs. Ça fait 31 ans que c'est une personne disparue, qui a été médiatisée, etc. Qui a même passé dans une chanson, qui a été vue plusieurs bon, millions de fois. Et que malgré tout ça, bon, euh, on, euh, il passe inaperçu. Je peux pas croire ça. Là. Il se serait bien inscrit à m'emmener à l'école pour euh, finir ses études, pour avoir un travail, etc., je veux dire, ça commence à être très compliqué, tout ça, pour euh, rien, quasiment. Là. Et en plus, on retrouve sa voiture près de deux parcs nationaux. ben deux parcs nationaux, en fait. Euh, donc, de deux forêts nationales. C'est louche, là, tu sais. C'est louche, puis c'est souvent l'endroit que les gens commettent justement leurs crimes. En plus, on n'a jamais revu, on n'a jamais retrouvé son arme à feu. Il n'était pas dans la voiture. Ça, ça veut donc dire qu'il s'est garé. Il a laissé les clés de la voiture à l'intérieur de la voiture. Il a laissé une note. Il a pris le temps de laisser une note pour expliquer à qui appartenait à la voiture. Il est parti avec son arme à feu. Et il était garé près de deux parcs nationaux. Tu ne peux pas avoir plus de signes que ça quand même, là. Et en plus, on suppose avec euh, de nombreux signes qu'il était. Euh, qu'il qu qu avait des pensées suicidaires, qu'il était.. Euh, qu'il était dépressif. Malgré ça, tout allait bien à l'école, etc., quand même, par exemple. Ça l'a pas affecté. Mais voilà ce qu'il y en est. Pour moi, c'est un peu. C'est un peu logique. Euh, mais bon. J'avais hésité à faire ce cas-là, ce, ce dossier-là tout simplement parce que je déteste lorsqu'on sait ce qui s'est passé. Par exemple, je m'empêche beaucoup de faire des, euh, des cas de journalistes qui s'en vont, euh, par exemple, à l'extérieur. Vous savez, j'ai fait un cas bonus sur ça. Là. Euh, mais c'était tout simplement parce que c'était un otage. Bon, vous savez de quel épisode que je parle, là, si jamais vous l'avez vu, mais euh, j'ai un blanc du nom. Là. Mais en tout cas, je fais souvent... Euh, je vois souvent des cas de journalistes ou de, de, de gens dans la politique... Qui ont, été, euh, qui ont disparu. Après, euh, par exemple, avoir fait des articles sur des trucs de drogue, etc. C'est logique qu'il s'est passé quelque chose avec, euh, en rapport avec ça. Là. On, sait, on sait que c'est un meurtre. Euh, Je m'empêche de faire des personnes qui s'en vont dans la forêt et qui disparaissent. Parce qu'on sait que se sont perdus Parce que ça arrive souvent. C'est des trucs qui arrivent souvent. Et euh, ces, ces, ces histoires-là, on, on les voit Très souvent et beaucoup plus souvent que vous pensez. Honnêtement, moi, je fais toujours des recherches et je suis surpris à chaque fois de voir que ça se répète et que ça se répète et que c'est souvent les mêmes histoires. Donc, moi, j'essaie de prendre les histoires qui sont un petit peu spéciales. Moi, j'aime bien la lettre qui a fait. La lettre pour, euh, tu pour laisser, tu sais, il a souligné deux fois le mot perdre. Est-ce que c'est un signe? Hum, Est-ce que... Est-ce que c'est juste par humour? C'est ça. C'est ça. C est, c est, ça prend des, des, des trucs mystérieux comme ça pour que je puisse les faire en podcast. Parce que j'aime que les cas qu'on ignore vraiment ce qui s'est passé, qu'on essaie de mettre une, une théorie peut-être plus en valeur que d'autres. Alors que ça, bon, c'est presque évident. Mais en même temps, c'est pas 100% sûr. Là. Je veux dire, je suis pas enquêteur puis je peux rien savoir, mais. Vous, vous savez comme moi que il y a beaucoup, de, en tout cas le pourcentage, le pourcentage, pèse beaucoup contre cette théorie-là, contrairement à d'autres théories. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce que je crois de, de cette histoire-là. Donc là, on va, je, vais, je vous promets que les huit prochains podcasts, les huit prochains épisodes vont être différents. Euh, mais voilà. Mais voilà, euh, je, vous, je vous promets là, que les huit les, les prochains vont être, euh, vont être vraiment euh, vont être vraiment mystérieux. Là. On ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, je tenais quand même à faire... Au moins, je vais avoir, je vais avoir fait deux épisodes. Bon, c'est de suite, par exemple. Je vais avoir fait deux épisodes là assez euh, assez sombres. Mais en même temps, comme je dis, ça veut pas dire que c'est ça non plus. Ça veut pas dire, moi, ce que... J'ai décidé de faire l'épisode tout simplement à cause de la lettre, mais aussi à cause des appels qu'on a, qu a reçus, les appels téléphoniques. Pourquoi on aurait reçu pendant plus de six mois des appels téléphoniques d'une personne qui appelle avec des bruits étranges dans, dans le fond? Puis pourquoi il a appelé son, le numéro de son meilleur ami? Ça veut dire que la personne avait vraiment le numéro de... Bon, je veux dire, il a peut-être trouvé le numéro dans un botin, etc. Mais tu sais la personne qui appelait en savait beaucoup sur la vie de Christopher, c'est ce qui est étrange. Est-ce que c'est Christopher lui-même? Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça que tu te dis, bon, là, il y a un, un homme qui a confirmé avoir emmené à Duluth une personne qui ressemblait vraiment à Christopher. C'est un jeune qui ressemblait beaucoup à Christopher. Et par hasard, le lendemain de la disparition, tu sais, c'était pas, pas euh, médiatisé, pardon, euh, beaucoup, beaucoup, cette histoire-là à ce moment-là. Et à Duluth, qui se trouve à 170 miles de là, est envoyé une lettre qui a dévoilé le plan au complet et qui est toujours crédible aujourd'hui. Ça l'explique vraiment, le plan de Christopher à ses parents. Donc, euh... encore une fois, je crois pas que c'est Christopher, mais les, les, les pourcentages augmentent quand même, là. Les, les pourcentages de chance augmentent quand même. On n'a jamais pu prouver rien de cela. Mais on n'a jamais pu prouver que c'était pas lui non plus. Donc, tu sais, j'aime ça y croire. J'aime ça croire à... C... Que c'est... J'aime ça croire à la fin qui est un peu spéciale, tu sais. Pas nécessairement, euh, il s'est suicidé, ça, ça, ça a fini comme ça. Mais j'aime peut-être croire que, oui, euh, il était en vie pendant un petit moment. Et, euh, bon. Mais ben, c'est sûr que c'est très louche, là, d'aller... Euh, se garer, euh, de prendre un arme pour aller se garer, tu sais, faut se dire, faut se dire qu'il était, il était vraiment décidé là, si c'est le cas là. il était vraiment dé décidé de se de, de suicider en fait là. Il a pris son arme, il est parti, il s'est garé, il était dans la forêt, il l'a fait, et ça finit comme ça. C'est ce que je crois qu'il est arrivé encore quand même, mais. Mais voilà, j'espère que vous comprendrez pourquoi j'ai pris cette, euh, cet épisode-là. Je l'avoue, j'aurais pas euh, dû le mettre en épisode 2. Parce que là, ça fait deux cas qui sont très similaires à la suite de l'autre. Seule différence, c'est qu'il y en a une que ça fait 7 ans et l'autre, ça fait 31 ans. Mais euh, c'était <rire> le seul que j'avais écrit qui était prêt à être enregistré. Il faut savoir que j'enregistre le deuxième épisode tout juste après d'avoir enregistré le premier. Donc, moi, j'avais seulement deux cas d'écrit, de, 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 de prêt à, à faire. Et c'est ces deux cas-là. Donc, comme j'ai dit, je vous promets de faire, de faire mieux pour les huit prochains. Mais reste que je trouve qu'ils ont quand même leur place dans la, dans la saison. Donc, euh, donc, voilà. Merci d'avoir écouté l'épisode. Moi, je m'en vais à la maison faire mes petits trucs. Et, euh, et voilà. Merci. Merci d'avoir été là euh, encore une fois pour ce deuxième épisode. On se retrouve dans trois jours pour le troisième épisode qui va être différent. <rire> Et puis, passez une excellente soirée, une, bon, une bonne journée, peu importe l'heure où vous êtes. Passez, du, euh, passez des, des beaux moments. Et puis, euh, disparaissez pas. Ce serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque, comme je le répète à chaque épisode. Si vous souffrez de maladies mentales, si vous, euh, vous êtes malheureux et que vous pensez au suicide, sachez qu'il y a euh, des, numéros, euh, des numéros pour vous aider et que c'est possible de vous aider. Au Canada, il y a le 833-425. 4 5 6 4 5 6 6 si vous vous sentez pas bien euh, en France, je sais que c'est je sais que c'est pas long. C'est le 31 14. Le 31 14 pour la France. Donc euh, c'est gratuit hein, c'est gratuit 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 365 jours par 365 jours. Vous pouvez y aller. Euh, la Belgique, c'est le 24-7-365. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, c'est le 0800 32 Excusez-moi, c'est parce qu'ils euh, m'ont affiché un, un numéro. Mais en fait, c'était c'est pour dire que c'est euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, blablabla. Bla bla. Non, excusez-moi, 00 0 32 123 très important et je termine avec la Suisse encore une fois la Suisse qui est euh, le 079 212 54 12 donc je répète 079 212 54 12 donc euh, donc voilà les amis euh, faites attention à vous et puis, on se retrouve dans trois jours, comme j'ai mentionné. Vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je ne le mentionne pas assez. Mais Instagram, si, vous avez, si même vous avez besoin de parler, je suis là pour vous. Instagram, euh, Volatiliser Podcast. Facebook, Volatiliser Podcast. Et Twitter, Volatiliser TV. Euh, vous pouvez venir même me parler sur mon compte euh, personnel. Johan euh, Leduc Official. Euh, donc, au lieu du E d'officiel, c'est euh, un A. Official. Donc euh, voilà, merci tout le monde, et puis on se retrouve dans trois jours. Salut! Et bonne soirée! <rire> ça, 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 ça termine sec, hein? je suis désolé. Mais, euh, mais oui, euh, gros bisous et euh, à dans trois jours.